0: God morgon från pareto tisdagen den 21 mars. Det är fortsatt finansiell turbulens i USA och Europa. Vi pratade ju en hel del om US och Credit Suisse igår. Det är fortsatt stort fokus på det, eller hur, Stefan
1: Wård? Ja, exakt. Oron har ju lagt sig lite efter att man har fått den här lösningen på plats. Men det kommer ju vara stökigt i banksektorn. Under, under ett antal veckor framöver här så att det kommer ju påverka marknadssentimentet.
0: Mm. Börserna blev ju glada igår efter att man fick den här lösningen då med att UBS köper Credit Suisse. Och vi så framförallt i Sverige här att börserna var ju betydligt nere i stora delar av dagen men stängde sen på betydligt plus OMXS30 stängde på plus 1,4 Fortsatt fokus också på Cocoa Bonds var länge sedan man pratar om det men det lämmer man läsa mer om nu när det här fortgår. I USA föll First Republic-aktien eh, nästan 50% igår och de 11 bankerna som tidigare stöttat inlåningen skissar nu på en ny lösning. Så att, ja, det här är något som vi får fortsätta att eh, följa med andra ord. Imorgon får vi räntebesked från Fed så det blir också spännande. Nu prisar marknaden in, eh, cirka 30% prisar in att Fed låter räntan vara oförändrad imorgon. Även om eh, majoriteten tror på en höjning men det blir väldigt intressant imorgon när vi får räntebeskedet från Fed.
1: Ja framförallt så kommer det även vara hur Fed låter om fortsätta. Även om de höjer 25 punkter imorgon så kan de ändå uttrycka sig som att det är det var den sista höjningen och nu kommer man ha, ha en mer avvaktande bild. Och då kan det vara som en, som en dovish höjning och vara, vara stöttande på marknaden. Nämner de ingenting om att de ska eh, lugna sig med höjningar så kommer det tolkas som osäkert eh, framgent. Så att, eh, det, det kommer vara dels själva beskedet men även hur, hur man eh, uttrycker sig om framtiden och... Vad vi har sett här med den här bankoron och, och, och ja, i närtid här är ju att investerare har använt de stora techbolagen som en safe haven och mycket pengar har gått in där. Och tittar vi till de sju största techbolagen så står de för en fjärdedel av S&P. Och de till, som aggregat i värde har stigit med 24% year-to-date. Så är en kraftig outperformance av den här gruppen bolag. Då, där balansräkningarna typiskt sett är väldigt starka. Och man ser det som likvida tillgångar och pengar har gått in där. Och vad vi ser är ju att det här är en ganska utmanande situation. då För man har marknaden har fått stöd av den här gruppen bolag. Värderingen på den här gruppen bolag är hög. Och vi tror ju att det är snarare risk på, för ytterligare nedjusteringar på vinsterna och då för att se ytterligare uppsida i tech då, då behöver man ju en expansion. och det kan vara ganska tufft att se det i under de här marknadsförhållandena så att det, är, det är värt att ha med sig när man tittar på, på marknaden helt enkelt.
0: Mm. Och eh, på Pareto idag så har vi bland annat pratat eh, Kinnevik, hur står sig de i hela den här tech- eh, och bankoron? Eh,
1: Ja, nej, men de har tagit mycket stryk eh, i närtid och vi eh, vill eh, poängtera att Kinnevik har ju en väldigt stark balansräkning. Man har en kassa på 14 miljarder och en nettokassa, alltså kassa minus skulder på 10 miljarder så en väldigt stark balansräkning. Och här planerar bolaget att investera ungefär 5 miljarder i år men man eh, uttrycker det som att de kommer inte gå ur 2023 med en nettokassa som är lägre än 5 miljarder så ska man göra investeringar som är ännu större så bör man göra försäljningar. Jag skulle snarare kunna tänka mig att man slår av lite på investeringstakten för det är ganska osäkra förhållanden, det är svårt att hitta ja det blir lite passivt i marknaden och det kan vara svårt att hitta värderingsnivåer som, som alla parter är överens om. Då. Men med det sagt så, så fortsätter investeringsaktiviteten för Kinnevik och tittar man på hur de här olika områdena där de fokuserar sin investering, hur de har utvecklats under q så kan vår konklusion är att det är väldigt låg risk för några större Negativa justeringar av navet i Q1. Vi fick ju Q4-rapporten ungefär i mitten av kvartalet så vi har sex veckor eh, där, där deras huvudsektor, det, är inte, det har inte rört sig så här vansinnigt mycket i SAS-sektorn tycker vi är flat e-handel något ner. Men inom value-based care-området till exempel ser man ju fortsatt konsoli konsolidering där CVS har köpt Oak Street Health ganska nyligen så att där kommer man ju se värderingarna få, få tryck uppåt. Då. Så att vi tycker att Kineviks NAV, det är lågrisk i det för justeringar, balansräkningen är stark. De kan agera förhållandevis oberoende av hur marknaden ser ut. De är väldigt tydliga med hur deras portföljbolag och det eh, har exponering mot till exempel Silicon Valley Bank. Och det var väl försumbara... Eh, siffror och i den här härvan har Kinevik kunnat agera väldigt supportiv för sina portföljbolag där det har behövt så det starker relationen naturligtvis så att eh, Kinevik är en intressant, vill man ha tillväxt och tycker den här typen av investeringar är intressant då är Kinevik ett ypperligt sätt att få exponering mot det och den finansiella risken i Kinevik är väldigt låg i, i nuläget så vi tycker att när rabatten eh, har ökat som den har gjort här den är en 28% nu det brukar vara väldigt bra lägen att köpa, köpa Kinnevik. Sen naturligtvis har vi en kraftigt eh, sur aktiemarknad. Då kommer det vara svårt för Kinnevik att prestera. Men den har tagit mycket stryk redan så att eh, risk-reward, alltså risk-avkastningsprofilen ser, ser bra ut tycker vi. Vi har en rikurs på 205 kronor på Kinnevik och, och tycker att den här nivån ska man handla aktien på.
0: Mm. Ett annat bolag som vi eh, gillar som vi pratade om idag på morgonmötet är Exvivo Transport. Implantation jobbar de med, med techbolag. Där tycker vi att eh, bolaget eller aktien har en låg relativ värdering mot peers- och eh, efterfrågan fortsätter att vara god i den här typen av eh, marknad. Så värt att titta på Exvivo också. Vi pratade även Electrolux som hade kapitalmarknadsdag igår. Fokus där var på omstrukturering och återhämtning i Nordamerika- samt på koncernens eftermarknadsverksamhet- i stort så var siffrorna och den data som presenterades igår i linje med vårt scenario. Men det finns ju en hel del osäkerheter här. Electrolux behåller deras befintliga strategi och finansiella mål med en operationell marginal för gruppen på minst 6% som är högsta prio. Det här är alltså då över en konjunkturcykel. Men vi tycker att man kan avvakta med Electrolux. Vi har en behållrekommendation. Det kan se lockande ut på 2024 års estimat och utdelning. Men vi tycker att det är för dyrt om man ser till 2023 scenario och med de riskerna som finns. Så det var morgonen från Pareto helt enkelt. Tack Stefan Word och tack för att ni har lyssnat.
1: Tack.